1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
2: That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's slash ACAST, code ACAST. Podcast is a new radio.
1: série de fais fret Pourquoi ça donc Eh bien, parce qu'au-delà de votre intérêt général pour la culture et la société québécoise, vous vous posez forcément des questions précises sur la vie au Québec. Ouais. Inutile de faire semblant, je vous ai grillé. Alors c'est simple, vous posez les questions, et moi, je trouve les experts qui peuvent répondre. Pour les questions, vous avez la page Facebook ou l'adresse courriel faitufrette.gmail.com Faitu fret c'est f i s t u f r e t e @gmail.com et pour ce qui est des réponses, eh bien ça commence maintenant. Depuis plusieurs années, le Québec connaît le quasi plein emploi. Pour peu que votre profil corresponde à l'une des nombreuses professions en demande, cela crée de véritables opportunités d'immigration. Et c'est encore plus vrai cette année. En effet, la pandémie a ralenti de moitié l'immigration qui était prévue sur 2020. Or, c'est un apport absolument indispensable pour le Québec qui connaît une forte pénurie de main-d'œuvre. C'est pourquoi cette année, il va y avoir un rattrapage. Ainsi, le gouvernement vient d'annoncer un relèvement du quota annuel à 70 000 nouveaux arrivants. Alors, c'est une opportunité. Mais comme toutes les opportunités, il faut savoir les saisir. Christelle Colling est la fondatrice d'Objectif Québec. Chaque année, elle accompagne des familles françaises dans leur projet d'immigration au Québec. Elle est indiscutablement la mieux placée pour répondre à cette question, comment bien préparer son projet d'immigration au Québec Bonjour Christelle.
2: Bonjour Jean-Michel. Ça tout va bien plaisir. en France Oui, oui. Merci. En tout cas, ça va très bien. On a à peu près le même temps qu'au Québec. Et puis, euh, bah, écoute, je, je te remercie de, de m'accueillir. J'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et c'est super. Donc, je suis ravi d'être là.
1: Eh ben, moi, je suis aussi, je suis, je suis aussi ravi de t'accueillir et je suis persuadé que tu vas avoir plein de réponses hyper euh, vraiment pratico-pratique parce que c'est l'intérêt de ces hors-série sur, sur Fait-tu-Fret. Et ben, on commence tout de suite. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est qu'Objectif Québec?
2: Alors, Objectif Québec, c'est une compagnie française qui accompagne les Français à bien partir pour bien arriver au Québec. Euh, on fait un accompagnement qui est gratuit, c'est un choix, euh, et en fait, on est un facilitateur de liens avec des collaborateurs et des partenaires québécois et grâce à ces liens que nous tissons, eh bien nous sommes capables d'accompagner le mieux possible les Français suivant leurs demandes et on leur apporte en tout cas de la stratégie chacun par rapport à leur profil ce qui n'existe pas euh, gratuitement, c'est-à-dire qu'on est la seule place en France et au Québec où on peut nous téléphoner, nous écrire et on prendra le temps qu'il faut pour pour écouter chacun dans son projet et puis en tout cas le conseiller stratégiquement le mieux possible pour son processus d'immigration, d'expatriation.
1: Comment ça t'est venu cette idée de, de, de créer Objectif Québec et, et d'aider les autres
2: Écoute, moi, j'ai toujours, comme tout le monde, hein, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais j'ai toujours été en amour euh, avec le Québec depuis très longtemps. J'ai, moi aussi, euh, failli partir en tant qu'expatriée. Et puis, il y a plein de choses de la vie qui ont fait que ça ne s'est pas, pas déroulé. Euh, mais j'ai toujours eu un lien avec le Québec. J'ai été euh, bénévole euh, sur le carnaval de Québec euh, en hiver, là, au mois de janvier, sur les plaines d'Abraham. Euh, mm -hmm. On a fait un, un road trip avec mes enfants pendant plusieurs semaines. J'ai organisé un festival franco-québécois en France où on a fait venir des artistes québécois. Donc, j'ai toujours eu le lien. Et puis, un jour, écoute, ça, ça a poussé un peu plus loin en me disant que comme j'avais suivi une formation de coaching et qu'il me semblait important d'aider les gens, en tout cas, dans dans leur préparation de projet ou mental par rapport à ce qu'ils peuvent faire au quotidien, je me suis dit « tiens, pourtant, pourquoi pas le lier avec le Québec et, ?» euh, Et ça a commencé comme ça, et puis euh, j'ai cherché, j'ai fait un peu comme tout le monde, et puis j'ai créé des liens, et puis très vite, je me suis dit qu'il fallait créer une entreprise, et que derrière, il fallait créer un événement, puisqu'on a un événement aussi majeur qui s'appelle le mois du Québec en France au mois d'octobre, et, et là, où on signe toute la France pour aller au plus près des Français. Et puis, écoute, bah, ça marche bien. Les, les Français qu'on accompagne sont, sont bien heureux. Et puis, euh, et puis, les collaborateurs partenaires aussi. Donc, euh, voilà, c'est pas mal, on va dire.
1: Et alors, justement, qui sont-ils, ces Français que tu accompagnes euh, À qui est-ce que tes services s'adressent Est-ce qu'il y a un profil type ou, ou c'est tout le monde
2: oui, il y a, y a pas de, si tu veux, ça s'adresse à tout le monde euh, de 18 à 60 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Hein. L'âge limite, c'est celui de l'immigration, euh, mais il n'y a pas d'âge limite. Alors c'est vrai que on accompagne peut-être encore plus les les 27, 28, 45, 50 ans. Hein, c'est vraiment euh, souvent des familles, des couples ou des, des familles avec enfants, mais on accompagne aussi maintenant de plus en plus des étudiants. Euh, mais donc, des personnes qui ont un projet de vie, euh, qui soit parce qu'ils connaissent déjà ça, un petit peu le Québec, voilà, ou soit parce que euh, ils le connaissent pas, mais ils sont comme tout le monde, ils savent qu'il y a quelque chose qui les attire par là-bas. Et euh, bah pour nous, l'idée, c'est de, de les accompagner sur un projet de vie. Le projet de vie, c'est quelque chose de lourd. Très lourd, hein. Euh, tu en sais quelque chose quand on déplace une famille entière, euh, c'est pas bien. juste, euh, c'est pas si simple que ça, ou c'est pas comme si on était tout seul avec son sac à dos pour aller se promener. Là, c'est vraiment euh, souvent, bah, les personnes vendent leur maison, ils ont, elles ont toute une belle situation, donc. Euh, voilà, Les enfants sont à l'école, donc c'est quelque chose de lourd. Je pense que c'est indispensable d'être accompagné. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas si on n'est pas accompagné, ça veut dire que c'est un peu plus facilitant quand même, si on l'est. Et euh, ça, c'est des projets moi, qui me tiennent à cœur parce que euh, je trouve très courageux toutes les personnes qui font ce pas-là à, à des âges où il y a des enfants en bas âge. Euh, c'est très courageux et je pense que voilà, la première chose qu'on peut s'engager à faire, c'est ça, les accompagner le mieux possible. Euh, sur, sur leur expatriation en leur expliquant un peu euh, ben, les préparant sur ce qu'ils vont trouver un peu au Québec euh, en les préparant à ne pas rester juste français mais bien s'adapter <rire> donc écoute, pendant plusieurs mois on travaille là-dessus et, et, et ça marche pas mal en tout cas
1: alors justement pendant ces plusieurs mois ça se passe comment concrètement C'est c'est quoi les, les grandes étapes alors j'imagine que tu vas me dire que c'est un peu différent en fonction de chaque profil euh, mais j'imagine quand même tu as un cadre euh, un, une espèce de processus qui est suivi pour euh, bah, pour qu'au final ça marche quoi
2: oui c'est exactement ça c'est à dire que euh, effectivement suivant les profils ben ça diffère un petit peu mais pas tant que ça puisqu'il n'y a pas tant de de façon de s'expatrier au Québec, hein, donc euh, finalement on, on retombe toujours un petit peu sur les sur les mêmes euh, les mêmes processus. Et nous on les accompagne. Bah, si on prend par exemple un, un projet d'expatriation où il y a une famille et l'un des deux qui va partir sur des études ou une reconversion professionnelle, eh bien nous on va les accompagner de ce point-là, c'est-à-dire avoir clair sur leur sur leur projet, à leur donner de la stratégie. Et puis après on va les accompagner sur la demande d'admission si c'est euh, sur des études, une reconversion, et puis après sur leur projet d'immigration, euh, sur toutes les phases, l'ouverture d'un compte en banque, euh, parce qu'on a, on a des partenariats avec, euh, avec le Mouvement des Jardins, mais on a un partenariat avec Air Canada, donc il y a des tarifs très avantageux pour les billets, euh, euh, on a des partenariats avec les assurances, avec euh, les relocations, enfin ça permet vraiment de préparer son projet pendant 6, 8 mois, 10 mois. Euh, sur toutes les sphères euh, bah, auxquelles il faut penser avant de partir. Hein. Tu pensais quelque chose hein, La sécurité sociale, la RAMQ. Euh, ouais, vent... c'est pas, c'est pas une lourd. C'est hein. enfin,
1: ouais, lourd. C'est lourd.
2: Donc, euh, voilà. lourd et
1: par exemple, quand tu parlais du, 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 de ton partenariat avec le mouvement des jardins et d'être préparé un peu à, à l'aspect aussi bancaire, le système étant par exemple complètement différent. Je me souviens que nous n'était pas forcément hyper bien préparé sur ce plan-là et pourtant on avait contacté le, le mouvement des jardins et quand on est arrivé et qui plus est qu'on était coincé à la maison pendant 15 jours because Covid euh, le fait de ne pas avoir de carte de crédit c'est-à-dire oui nous avions une carte de débit on avait ouvert un compte on a une carte de débit mais pas de carte de crédit euh, puisque le concept est assez est assez différent et euh, eh ben, eh ben on était bien content d'avoir des voisins super sympas parce que ça nous a bloqué énormément pour plein de choses donc, euh, oui, je, te, je confirme, hein, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice, mais c'est super important d'être préparé, même sur des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent te vite pourrir le quotidien si, euh, si tu n'as pas des solutions.
2: C'est ça, puis nous, tu sais, on a, on a on a vraiment créé une communauté autour de, de ça, c'est-à-dire qu'on a des référents, euh, tous ceux qui sont déjà partis, euh, qui sont sur place, euh, sont devenus pour certains des référents d'Objectif Québec, ce qui permet de, de, eux pouvoir euh, bah, parler de leur expérience aux personnes qui vont partir, c'est un peu rassurant parce que bah, souvent, ils ont le même profil et euh, c'est vraiment sur le pratico-pratique. Tu vois, les poubelles, la boîte aux lettres, des choses très... Comme tu dis, des fois, c'est des petites choses, mais des fois, ça peut te bloquer à un moment. Donc, euh, finalement, entre la communauté qu'on a développée, qu'on développe et puis euh, tous les partenariats et les collaborations qu'on a, c'est très rare qu'il n'y ait pas de réponse à tout ce qu'on peut proposer, à toutes les questions qui arrivent. Et en fait, nous, ça nous permet de mettre les gens sur des rails. Et puis, bon, c'est sûr qu'il faut qu'ils nous fassent minimum confiance. C'est en ça que je ouais. dis d'eux qui sont, euh, sont très courageux et, et j'ai une grande admiration pour eux. Mais une fois qu'ils sont sur des rails, on va rythmer ça tous les mois avec une visio, avec euh, un groupe fermé dans lequel ils vont pouvoir être en sécurité, évoluer. Et puis, euh, écoute, ça, c'est... C'est une grande aventure et une, une très belle aventure pour eux aussi et pour nous. Quoi.
1: Ce, selon toi, c'est quoi les principaux critères qui, 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 vont, qui vont faire qu'on aboutit à un projet d'immigration réussi Tu as parlé tout à l'heure d'un projet de vie déjà. Euh...
2: Bah, c'est surtout… Alors après, bon, effectivement, il faut avoir un projet de vie, il faut avoir quelque chose, de savoir où, pourquoi on part. Moi, ce qui me semble surtout important, c'est dans la préparation mentale du français. Euh, je le dis toujours, le Québec n'est pas une extension de la France, d'accord Donc ça, c'est important de le rappeler, je le dis et martèle beaucoup, euh, c'est pas, pas pour les six mois d'hiver qu'on va au Québec, c'est bien parce qu'il y a autre chose qui nous attire. Généralement, c'est parce qu'on n'est pas super bon en anglais non plus. Hein, on va pas se cacher les, les choses, sinon euh, c'est pas forcément là qu'on arrête. Donc, euh, après, faut se poser les vraies choses. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui viennent pensent pouvoir euh, s'expatrier en passant que par l'emploi. C'est-à-dire, bah, j'ai une situation en France, j'ai 35-40 ans et bien écoute, euh, je vais partir au Québec. Et non, on peut pas euh, aller au Québec comme si on changeait de région. En France, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va se jouer plein d'autres choses et dont l'immigration là-dedans. Donc déjà, il faut se dire que la seule envie d'aller au Québec ne suffit pas. Ça, c'est important pour un Français de se dire « oui, j'ai cette envie-là, mais attention, ça ne va pas suffire pour entrer, mais en tout cas pour rester. Euh, » Ça, c'est important. Ce qu'il est important aussi de rappeler aux Français, c'est son manque d'humilité. <rire> euh, la plupart hein, pourquoi il y a des bons français et des mauvais français c'est souvent euh, les français qui manquent d'humilité qui vont le plus râler qui vont le moins bien s'intégrer donc ça c'est pas inné chez nous non plus de, de venir et puis de, de pas se dire qu'on va arriver comme ça puis qu'on va fonctionner il ouais, faut
1: se remettre en question et ta voilà. raison serait que je l'avais jamais formulé comme ça mais c'est vrai que pour, pour en voir aussi on on se sent naturellement tellement attiré, tellement proche du Québec pour des raisons qu'on a du mal à déterminer depuis le départ, que effectivement on peut presque appréhender le Québec comme étant une, une énième région française. Mais que nenni, que nenni Et d'ailleurs, c'est pour la pour ceux qui l'ont pas écouté, mais j'avais enregistré il y a pas mal de temps maintenant une émission sur sur le code Québec. Euh, avec, euh, avec euh, Jean-Marc Léger, et, euh, et en amont de son, de, de son livre qui présente l'ADN des Québécois, il le disait bien. À 79%, le Québécois est un Américain du Nord. Il pense comme un Canadien anglophone qui lui-même pense comme un Américain. Euh, OK, il reste 21%, et là-dedans, on va retrouver un petit peu de bah, du patrimoine français, ça, mais ça n'est que 21%. On est en Amérique du Nord.
2: Mais tu sais, il y a ça quelque chose que, que j'ajoute souvent, Jean-Michel, c'est que les Français me disent « Oui, non, mais Christelle, on a bien compris ça, d'accord, euh, l'envie va pas suffire, d'accord, on a bien compris que c'est n'est pas une extension de la France, donc bon, ça va, aller, passe à autre chose. » Mais en fait, je leur rappelle que, euh, que cette expatriation, elle n'est pas si simple que ça. Euh, quand un Français me dit « Oui, oui, ça va, je vais réussir à m'expatrier », ben, je dis « non, ce pas vrai, rappelez-vous souvent ce qu'on reproche à un, à un étranger en France, hein, que ce soit sans faire de politique, que ce soit justifié ou mm pas, -hmm. mais on le dit, on, dit, ben, on attend d'un étranger ben, qu'il s'intègre, euh, qu'il ne vive pas en communauté, qu'il apprenne à vivre comme chez nous en France. » Eh bien, j'ai dit « souvenez-vous de tout ça, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit des étrangers en France légitimement, et d'un seul coup, c'est ce que vous allez vivre. Donc, les Français me disent toujours :« Non, non, mais ça, d'accord. Oui, oui, on, on, on va y arriver. » Et je dis :« C'est pas vrai, puisque il faut se rappeler qu'au Canada, et je dis bien le Canada, il y a 120 000 Français. Euh, il y a environ euh, 80 à 100 000 au Québec. et Il y en a environ euh, 60 à 80 000 à Montréal. Hein, et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Je suis pas sûre que les Français fassent mieux qu'un étranger qui arrive en France, hein. c'est-à-dire que les Français vont et se mettent au, se mettent au même endroit pour beaucoup, La, les chiffres le parlent, euh, le disent, et en tout cas, ils vivent, euh, bah, ils aiment aller trouver leur boulangerie pas très loin, ils aiment euh, recevoir par fort, c'est ce que le Québécois dit en tout cas. Hein. Donc finalement, non, je suis pas sûre que le Français s'expatrie mieux qu'un étranger qui arrivera en France. Donc euh, je leur dis, souvenez-vous, de l'image que vous avez de l'étranger en France et puis dites-vous que maintenant c'est vous qui allez être l'étranger au Québec. Et quand on a compris ça, on commence à se poser d'autres questions puis peut-être se dire, euh, d'accord, quels sont leurs besoins Comment ils vivent Qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi Où est-ce que va être ma place et ce que j'imaginais de mon travail avant, ça n'a peut-être plus rien à voir, en fait. Je travaillais peut-être avant dans un domaine, mais là, je suis au Québec. On, on va remettre les, les cartes en place et on va tout redistribuer. Et ça, c'est l'humilité. Hein. C'est l'humilité, mmh. l'ouverture d'esprit d'accepter que bah, ce n'est peut-être pas ça qu'on attend de nous. Ce n'est pas si simple, en tout cas.
1: Et tu as, as parfaitement raison. Moi, je le vois dans mon, dans mon domaine de prédilection professionnelle, qui est le, le marketing, la communication et les médias la réalité qui est attachée à chacun de ces trois mots bon média vrai, ok c'est qui flippe pour écho par contre la séparation entre le marketing qu'est ce que a du marketing qu'est ce que de la communication c'est pas du tout la même que celle qu'on va utiliser en france donc euh, bah oui il faut s'adapter parce que on va on va pas changer on va pas changer le Québec et a priori d'ailleurs si on est venu et qu'on a traversé l'Atlantique pour s'y installer c'est pas pour le changer hein. c'est plutôt pour changer notre vie à nous donc euh, faut 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 s'adapter il faut bien être conscient effectivement de ce que la réalité d'ici euh, recoupe
2: c'est pas c'est pas si évident que ça non, puis on a un petit peu du mal et c'est bien légitime hein, c'est humain. Euh je sais pas, on part à 35 40 ans, euh, on a une expérience, on a des compétences et puis bah on a envie d'y aller. Donc on se dit bah non, je veux travailler. Et c'est 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 pas évident, c'est pour ça que je parle du militaire à un moment donné, il va falloir se dire bon, bah tout ça, je l'ai peut-être dans mon dans ma besace, mais je vais les garder dans ma besace et puis pour l'instant, bah je vais ouvrir une porte. C'est peut-être loin de ce que je faisais, c'est ce qu'on appelle aussi la première expérience québécoise. Ça n'a peut-être mm -hmm. rien à voir avec ce que je faisais, mais je vais ouvrir cette porte, je vais écouter, je vais poser des questions, puis il y a de grandes chances que ça m'emmène ailleurs, et puis il y a de grandes chances que ça recoupe à un moment donné ce que je faisais dans six mois, huit mois, un an. C'est pas évident de passer ce temps-là à, à se chercher, à découvrir, mais ça va être le jeu euh, auquel il va falloir répondre en arrivant, en tout cas.
1: Eh bien, j'allais dire, le, le bon mot, c'est le « jeu. En fait, moi, tout ça pour le vivre, effectivement, depuis un an et demi. Alors, j'ai la chance d'être quelqu'un de particulièrement curieux. Donc, euh, découvrir ces choses-là, je, je le prends véritablement comme un jeu. Comme un jeu. Voilà, c'est-à-dire que tant et si bien que la, la langue, parce que on, on dit, oui, c'est facile, c'est du français. Il y a des efforts à faire sur la langue. Il y a des efforts à faire. Et c'est super intéressant de s'intéresser à la langue, à ses variations et au pourquoi du comment. De comprendre puis d'y adapter à un moment donné, parce que on vous demande pas forcément de prendre l'accent, euh, parce que ça c'est plus ou moins inné. Ben, par contre, parler le français du Québec, voilà, on a fait aussi une émission avec un, ma prof de français québécois, euh, parce que le français québécois c'est pas euh, comme le français qui est, qui est parlé en France, voilà. Il y a des petites différences et tout, et elles sont significatives. Et c'est pareil dans tous les dans, ben, dans tous les aspects de la vie quotidienne, voilà. Et ça, ça permet de ça permet de comprendre. Euh, mais c'est moi je le prends comme un jeu. Si on le suit, si on le prend comme un jeu, je pense que c'est euh, pour prendre une bonne expression bien française, c'est un vrai kiff. Euh, si par bon. contre on le subit et qu'à chaque fois on ne voit que la différence en disant bah, c'était mieux avant, bah, il est urgent de reprendre un billet d'avion et de rentrer au, rentrer au pays. Quoi.
2: Oui, c'est exactement ça. Puis euh, quand on parle de jeu, tu sais, euh, je, je le dis toujours dans mes conférences, euh, on essaie toujours d'attribuer aux Québécois. Euh, de dire, ah bah oui, c'est un Américain du Nord, avec un côté anglophone, mais qui parle français, mais qui... Moi, je trouve ça un peu désobligeant de devoir trouver, euh, à quoi et à qui ressemble le Québécois. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas dire qu'un Québécois est Québécois? Est-ce qu'on, est-ce qu'un Français, on essaie de lui trouver tous des attributs? Mais un Français, on est capable de lui dire, il est Français. Un Italien, il est Italien. Et pourquoi un Québécois, on a besoin toujours de lui dire, ah, il est peut-être un peu de ci, un peu de ça. Non, il est québécois et il parle québécois. Et, euh, et je trouve que, même pour un Québécois, ça voilà, ça a ce côté de, de se dire, bah oui, c'est vrai, arrêtons de me, me trouver à qui je peux appartenir. J'appartiens à, à mon pays, à ma province et je suis un vrai Québécois. Et ça, je trouve que c'est important, c'est-à-dire qu'on n'essaie on pas de trouver, oui, on, comme tu disais tout à l'heure, évidemment, oui, ils ont peut-être une culture dans la manière de travailler, de... Mais puisqu'ils sont mélangés de tout ça, ça prouve bien mmh. qu'ils sont québécois. Point, tu vois, il n'y a pas de, il y a ah, mais pas, pas forcément pas, pas, Même quand on, on dit, donner. quand
1: on disait dans l'émission avec euh, avec Jean-Marc, euh, bah lui c'est un, un, un gars qui a une société de sondage. donc euh, voilà les chiffres et tout ça et tout, les pourcentages, c'est son truc, mais la, la, la manière de, de, de décortiquer et d'expliquer, alors on les chiffres, mais on donné aussi les, les les grands traits de comportement qui sont souvent liés à, de, à des faits historiques, à ce que les les Québécois et les Québécoises ont vécu depuis euh, de, depuis l'installation à ce qui s'est passé sur cette terre. Euh, la conclusion de tout ça, c'est que les Québécois sont un peuple et un peuple à part avec leur propre identité qui ne ressemble à aucun autre. Je crois même d'ailleurs que c'est le, le sous-titre du bouquin de, de Jean-Marc. Euh, pourquoi est-ce que les Québécois ne ressemblent à aucun autre peuple sur terre Ils ont vraiment une identité, une identité propre extrêmement riche, ça fait un peu plus d'un an que je fais des balados, rien que sur ça, et j'ai pas fini d'en faire. C'est extrêmement riche et très intéressant. Vraiment.
2: Oui, euh, ça rassure surtout les... Voilà, je parle des Français, mais ça nous rassure nous, surtout, quand on accompagne des Français, de se dire, oui, ils ont une culture nord-américaine, oui, ben, on va un petit peu les comprendre parce qu'ils parlent français, mais je pense que c'est la première erreur à faire. C'est-à-dire, arrêtons de leur trouver des attributs et ce sont des Québécois et adapte-toi à la culture québécoise et adapte-toi au Québécois tel qu'il est
1: selon toi parce que t'as as déjà maintenant accompagné pas mal de monde hein, je pense euh, j'imagine qu'il y en a des pour qui ça s'est pas bien passé euh, et qui sont rentrés c'est c'est quoi le tu l'amour euh, du français qui arrive euh, qui, qui arrive ici euh, notamment s'il s'est plutôt bien préparé j'entends parce que on va dire celui qui a fait un hors sujet depuis le départ euh, on comprend qu'il s'en aille très vite mais celui qui s'était pourtant bien préparé et qui euh, et qui au final ne s'adapte pas ne s'y ne, ne plaît pas et repart au bout d'un ou deux ans je sais pas ça serait quoi le tu l'amour
2: non moi je suis pas sûr que si tu es bien préparé tu ne t'adaptes pas moi je, je suis pas convaincu de ça moi je pense que si tu t'es réellement bien préparé tu vas t'adapter tu vas être au québec alors après ça veut pas dire que tu vas rester mais ça veut dire ça. que tu reviens de ton plein gré. C'est différent. C'est-à-dire que... Mais
1: c'est exactement ça que je voulais dire. Hein. Quand ouais, je parlais depuis l'amour, c'est quelqu'un qui a entendu, mais avec tous les... Mais juste qu'il ne s'est pas plus C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne s'est pas adapté, c'est juste qu'il ne s'y est pas plus
2: C'est ça. C'est ça, il n'a pas trouvé, or soit parce que alors souvent, euh, les Français qui reviennent, c'est parce que la famille manque, ça c'est souvent le cas, euh, ils sont aperçus qu'éloignés de la famille, bah, les grands-parents qu'on ne voit pas, ou les tantes, ou les oncles euh, enfin, avec qui on était très proches, bah, finalement manquent. Ça, ça peut être le gros, la grosse chose qui fait qu'à un moment donné, les personnes reviennent, ou sinon après, on a vraiment les personnes, oui, bah, qu'on fait le tour, qui avaient vraiment pris ça comme une expérience, et puis qui se disent, alors une fois qu'on a mis dans la balance d'un côté et de l'autre, finalement on s'adapte mieux et on colle mieux à la culture française sans renier ce qu'on vient de vivre et donc on repart. C'est souvent les deux points qui font que les personnes réellement repartent en toute liberté et avec le sourire de se dire oh, c'est une belle expérience, on a vécu ça deux ans, trois ans. Et puis c'est bien, on a fait grandir nos enfants, on leur a fait découvrir quelque chose, et maintenant on rentre.
1: Ok. Pendant de cette question, le côté positif cette fois-ci, qu'est-ce qui fait que quelqu'un toujours, qui était, qui était bien préparé, et qui partait pour un projet de pas forcément déterminé, finalement va tomber, littéralement tomber en amour définitif, voilà, comme un coup de fou, et ne repartira plus jamais, pour peu qu'il en ait les possibilités administratives c'est les, les, les gens ouais. que t'as accompagnés qui disent « Oh putain, je, je m'étais préparé, mais je n'attendais pas ça, c'est trop bien, mmh. c'est quoi qui fait qu'ils repartiront jamais
2: ah, ?» Moi, ont... je sais pour
1: moi, je pourrais te dire.
2: Ouais, ils ont été alignés, généralement c'est la qualité de vie, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont fait une image de se dire « Oui, certainement, ça a l'air d'être mieux et tout ça ». Et vraiment, quand ils arrivent, ils se disent « Ah oui, Christelle, écoute, le temps qu'on a entre la famille et le, temps et le travail qu'on n'avait pas en France, et ça, pour moi, c'était déterminant. Et j'imaginais pas qu'on puisse trouver ça euh, au Québec. Euh, cette gentillesse des gens qu'on a plus, cette reconnaissance en France qu'on a plus. Euh, même si des fois ils en entendaient parler quand ils le vivent, mm -hmm. ils se disent :« mais ça, on peut plus faire machine arrière quand on, on se sent en sécurité comme on se sent au Québec par rapport à ce qu'on vivait en France parce qu'on était dans une grande ville ou parce que nos enfants on les sentait en insécurité. » ça, généralement, ils prennent une claque euh, encore plus grande qu'ils n'imaginaient sur ces mmh. points-là, euh, de se dire, bah là, on est aligné et on est à la bonne place, en fait.
1: Oui, c'est sûr. Moi, j'en rajoute euh, le, le truc qui... Alors, je sais pas si je ne partirai jamais, mais le truc qui me fait vraiment adorer ce pays, c'est la capacité des Québécois, de ce peuple québécois, à voir le verre à moitié plein. Ça change tout. Et si on veut jouer au jeu des comparaisons, on pourra se rendre compte que sur plein des aspects, sur plein des aspects, en France, on a le verre qui est au trois quarts, au neuf dixième qui est plein, et pourtant, on râle tout le temps, on ne parle que de la partie qui est vide, et on s'autoflagelle un peu. Ici, le verre, il est beaucoup moins plein, et ils sont tellement contents qu'il y ait quelque chose dans leur verre, et du coup, les choses se font avec le sourire euh, oh, « qu'est-ce que c'est reposant, les... les, les les Québécois ont ce positivisme, et c'est simplement ce, ce plaisir, être content d'être là, d'être qui ils sont, ils sont très fiers d'ailleurs, ils sont très fiers, et, euh, et, et le bonheur québécois, c'était d'ailleurs le titre d'une des autres émissions, mais le bonheur québécois n'est pas, euh, pas galvaudé, il y a un savoir-être heureux ici.
2: Puis une égalité entre les personnes ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus en France. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas la même histoire non plus. Hein. On peut pas acheter la, la pierre à, à, à la France. Euh, on est marqué par notre histoire, et euh, voilà, par notre hiérarchie. par euh, C'est historique, on ne peut pas le renier. C'est fait comme ça. On est dans notre culture profonde, dans nos gènes, c'est marqué. Mais c'est ça aussi qui est doux au Québec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce regard sur l'autre, il n'y a pas euh, ce jugement de l'autre. Euh, il y a cet équilibre entre les personnes il y a cette hiérarchie qui est beaucoup plus à plat donc euh, d'un seul coup euh, le tout est possible et, et, et on pas, on se sent pas euh, piégé par, euh, par cette hiérarchie on, on, on sent le sentiment de se dire oui bah, tiens je peux, j'ai ma place, je peux proposer je peux avancer, je peux grandir et ça vraiment c'est quelque chose qui est énorme par rapport à ce qu'on vit en France on ne peut plus grandir en France on ne peut plus progresser ça, c'est compliqué quand on arrive à 35-38 ans et qu'on est capable de dire, moi j'ai fait le tour et, et je peux plus avancer, je sais que j'ai plus aucune perspective. C'est triste, c'est triste.
1: Ouais, c'est vrai que sur ce côté-là, ici, il euh, y a qu'à voir, euh, je le dis souvent à des amis, euh, amusez-vous, regardez les, les profils LinkedIn un petit peu des de, gens que je côtoie qui sont dans mon carnet d'adresse euh, au Québec et, et vous verrez. Ils ont tous changé de boulot quatre cinq fois. Ils ont repris des études à plusieurs reprises, mais des vraies études. Hein. C'est pas le certificat fait sur Internet en trois heures de temps. Des vraies études, c'est normal. Ça fait partie euh, du truc. Il change complètement. Euh, voilà.
2: Tu sais, euh, Jean-Michel, Jean ouais, aucune voit porte n'est les... jamais fermée ici. Ouais, c'est ça. Jean-Michel, on le voit sur les CV en fait. Euh, un CV au Québec, euh, alors que nous euh, bah, il faut bien mettre en avant tous les diplômes qu'on qu a eu et puis on va bien vous faire ressentir tout ce que vous n'avez pas surtout. Euh, le Québec, c'est le savoir être en premier, le savoir-faire en deuxième et les diplômes après. Ça, ça, re ça reflète bien ce qu'est le Québec, c'est à dire que on va déjà te regarder toi et savoir ce que tu as dans, dans le cœur et dans le ventre, pour pouvoir euh, bah déjà savoir ce, que, ce qui va t'attendre derrière. Et moi, je trouve ça super. C'est pour ça que les Français, qu ont tous un parcours atypique en France ou qui n'ont pas suivi euh, un cursus euh, école comme on voudrait, bien finalement, euh, ils vont s'épanouir, mais grandement arriver au Québec parce que c'est des très beaux profils pour, pour le Québec.
1: À ce stade de l'émission, je pense que ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas déjà là, ont qu'une envie, c'est de te contacter pour, pour vite euh, me rejoindre, en l'occurrence. Euh, du coup, question très basique pour terminer cette émission, comment est-ce qu'on te contacte
2: bah Écoute, c'est très simple. Euh, déjà, vous pouvez aller visiter notre site Internet, hein, www.objectifquebec.com, tous nos réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, euh, Instagram, on est sur tous les réseaux, ça permet de voir...
1: Il y a aussi... une application mobile
2: il y a une application, très bien Jean-Michel. Il y a une application, là, une des seules applications euh, de, du Québec, euh, de la France. Et puis, euh, bah, ils peuvent nous contacter à contact.objectifquebec.com. Et puis, euh, ils nous disent juste en deux, trois mots ce qu'ils veulent et on va forcément euh, programmer un rendez-vous téléphonique ou une visio. Et puis, écoute, on va prendre le temps, on va faire à la québécoise, on va prendre le temps qu'il faut de les écouter. Et puis on va les prendre en considération et euh, c'est là que la, la belle aventure commence parce que généralement c'est là qu'ils vont commencer à voir clair sur euh, sur tout ce qu'on peut voir sur Internet les vraies choses et, et les mauvaises et puis du coup ça va ça va permettre d'aligner les choses pour ce projet qui est euh, qui est resté des fois dans le tiroir trop longtemps.
1: <rire> en moyenne finalement tu avais une question en plus en moyenne entre ce premier coup de téléphone que tu vas recevoir enfin que vous allez caler et la valise qui sera, posée, euh, qui sera posée au Québec, il se passe combien de temps à peu près Il faut prévoir combien de temps pour pouvoir le faire sereinement dans une bonne condition
2: Sereinement bah Moi, je, je te dirais que sereinement en, en 8-10 mois, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est euh, bien
1: déjà, c'est rapide, moi, je trouve.
2: C'est rapide, mais moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir un bon rythme et d'être dedans, de ne pas non plus traîner trop les choses, euh, qui permettrait de se fatiguer aussi. Là, on en a quelque chose où on est rythmé, bien, qui permette de tout mettre en place et, et de partir dans des bonnes conditions. Donc, moi, je ouais, 8-10 mois, c'est parfait.
1: Bon, ben, bah voyez, hein, vous, les amis, vous qui écoutez, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, vous envoyez un, un courriel... Voilà, ou un email selon de où vous vous basez de, du, du, du côté de l'Atlantique et, euh, et Christelle pourra vous vous accompagner et peut-être que dans dans une dizaine de mois euh, on aura le, le plaisir de se croiser sur sur les routes sur les routes du Québec et il y en a, a quelques-unes c'est c'est un peu grand euh, évidemment je mettrai toutes tes coordonnées que tu viens de nous donner mais je les remettrai en commentaire et sur le site et ainsi de suite de manière à ce que tout le monde tout, tout le monde puisse la voir Christelle je te remercie je te remercie beaucoup pour l'émission puis je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour, pour, pour tous ceux qui viennent ici.
2: Non, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Jean-Michel, parce que je trouve que ce que tu as mis en place sur ces, ces podcasts, c'est des très, très belles émissions. Euh, je les ai pas toutes écoutées euh, par manque de temps. alors beaucoup. Voilà, J'en ai écouté des thématiques qui me plaisent bien. Et écoute, euh, moi, je trouve ça super. C'est très bien fait. C'est euh, fait comme un Québécois avec bienveillance. Et euh, ça apporte beaucoup pour tous ceux qui peuvent écouter euh, ces informations. Donc, euh, c'est moi qui te remercie euh, de, de m'avoir laissé euh, un peu de temps pour, pour expliquer ce qu'on fait et puis j'espère évidemment qu'on pourra se voir dès que, dès que j'arrive de l'autre côté
1: j'y compte bien, avec grand plaisir à très bientôt merci Ciao ciao. et voilà maintenant vous savez si vous avez d'autres questions qui vous empêchent de dormir, des questions sur le Québec, hein, je précise, parce que parce que sinon, ça peut vite virer au n'importe nawak. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sur la page Facebook ou écrivez-moi un courriel à gmail.com Je ferai mon maximum pour vous trouver la perle rare qui vous rendra le sommeil. Pour en savoir encore plus sur le Québec, et ce, quelle que soit votre plateforme audio favorite, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à ce balado. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre en vous inscrivant sur le site www.fetufret.com. Enfin, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce podcast, il faut qu'on soit franchement bien vu par nos amis de chez Apple et consorts. Alors pour ça, j'ai un plan. S'il vous plaît, posez une note à ce balado. Alors, ne cherchez pas un 5 sur 5, c'est le tarif syndical. Plus vous serez nombreux à le faire, plus on sera nombreux tout court, et plus moi je serai heureux. Merci beaucoup et comme on dit... À tantôt